0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Mroczna strona psychiatrii. Dominika Dudek. Witam Państwa bardzo serdecznie. To mnie jest ogromnie miło tutaj być i móc z Państwem porozmawiać. Powinnam chyba zacząć od tego, że jestem psychiatrą i ja wierzę w psychiatrię. I ja cenię psychiatrię i uważam, że dzięki psychiatrii dokonał się jednak ogromny postęp. Dzięki psychiatrii ludzie, którzy dawniej byli skazani na jakieś bardzo nędzne, mizerne życie, niekiedy w okropnych warunkach, o czym za chwilkę będziemy sobie mówić, teraz mogą żyć normalnie, teraz naszym celem leczenia jest uzyskanie remisji funkcjonalnej, czyli takiej, w której osoby nawet z ciężkimi chorobami psychicznymi mogą zakładać rodziny, pracować, studiować. Nie zawsze się to udaje, ale w wielu wypadkach to się udaje i to jest właśnie ten postęp yy, psychiatrii. Yy. Uważam, że psychiatria jest nauką niezwykle fascynującą. Niezwykle fascynującą, ponieważ łączy ze sobą wiele kontekstów konteksty biologiczne, konteksty nauki o mózgu, ale i konteksty kulturowe, socjologiczne, psychologiczne. Aby próbować jakoś poznać pacjenta, musimy przyjrzeć się nie tylko jego objawom, nie tylko jego chorobie, ale również i jego życiu. To dla mnie psychiatria była od samego początku jakimś takim wielkim wielkim odkryciem i wielką miłością. Mówię o tym dlatego, że teraz przez najbliższy czas będę mówiła o psychiatrii rzeczy złe. Nie wiem, czy o psychiatrii, czy raczej o ludziach, którzy pacjentom zgotowali nie najlepszy los. No, ale żeby zacząć, pozwolę sobie zacytować Nachmana z Bracławia, który mówił Czy zauważyłeś, że im bardziej ludzie oddalają się od prawdy, tym bardziej skłonni są uważać tego, kto odwraca się od zła za szaleńca? Myślę, że w dzisiejszych czasach to też jest całkiem dobre motto, Ono przypomina trochę motto, jakim zadedykował profesor Antoni Kempiński swoją książkę Schizofrenia pacjentom. Napisał tym, którzy więcej czują i inaczej rozumieją i dlatego niektórzy nazywają ich schizofrenikami. To jest taki obraz, który pokazuje, że na rzeczywistość możemy patrzeć z różnych punktów widzenia. Zobaczcie Państwo ciemne niebo, po którym latają tutaj takie piękne anioły, ale jeśli troszkę zmienimy punkt widzenia, to zobaczycie Państwo postacie dość nieprzyjemnych czy przerażających diabłów na białym tle. To pokazuje, że granice między dobrem a złem, granice między zdrowiem a chorobą, między normą a patologią no, są dość zamazane, płynne i zależne właśnie od tego, jak pewnym sprawom się przyjrzymy. Zresztą tutaj Antoni Stor powiedział, granica między uznaniem kogoś za natchnionego proroka albo za osobę obłąkaną bywa bardzo wąska. Warto zastanowić się, jak kształtowało się pojęcie szaleństwa w historii ludzkości. To jest taki obraz człowieka, który chorował na schizofrenię, przedstawiający rozpad kota. Proszę nie przyjąć tego jako aluzję polityczną. Na początku mamy całkiem przyjemnego kociaka, a później powoli ten kot zostaje zdekonstruowany aż do czegoś takiego, co już w ogóle tego kota nie przypomina. To jest alegoria tego, co dzieje się w umyśle pacjenta ze schizofrenią, kiedy upad... ulegają rozpadowi różne jego funkcje psychiczne, kiedy dochodzi do desintegracji jego osobowości. Różne zaburzenia behawioralne, które odpowiadają zaburzeniom psychicznym w dzisiejszym rozumieniu, można stwierdzić już u małp człekokształtnych. Oczywiście mamy całe mnóstwo świadectw dotyczących zaburzeń psychicznych w starożytności, w różnych starożytnych pismach, począwszy od Biblii, w której spotykamy się z różnymi opisami, które dzisiaj właściwie odpowiadają temu, czego uczymy studentów na temat różnych zaburzeń. Weźmy sobie przykład księgę Hioba. Słowa Hioba pełne rozpaczy opisujące jego dramatyczny stan psychiczny właściwie odpowiadają opisowi depresji endogennej. No i tak w licznych w pismach starożytnych mamy opisy zaburzeń psychicznych, ale warto sobie zadać pytanie, czy te zaburzenia psychiczne od zawsze towarzyszyły ludzkości, czyli czy były również obecne w czasach prepiśmiennych. No, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast pewną wskazówką mogą być wykopaliska neolitycznych czaszek, w których znajdowano takie trochę zagojone dziury po trepanacji, czyli robione jakby przyżyciowo i jedna z koncepcji mówi, że być może taki zabieg robiono po to, aby wyrzucić z głowy demony, a zatem... Pewnie, aby zmienić jakieś demoniczne czy szalone zachowanie osoby, które, u której taki zabieg wykonywano. Wśród różnych prymitywnych ludów i w starożytności, bardzo często osoby szalone były otoczone jakimś szczególnym kultem, szacunkiem były traktowane jak prorocy, szamani. W starożytności już na przykład Sokrates zauważał pozytywne aspekty szaleństwa, na przykład opisywał szaleństwo zakochanych, albo mówił o kreatywności, o mistycyzmie, o szaleństwie twórczym, o związku geniuszu z twórczością. Zresztą Arystoteles w swoich pismach również do tego nawiązywał, pokazując cały spis znamienitych osób ze swoich czasów i pokazując, że u tych osób była jednak nadre prezentacja pewnych cech szaleństwa. No ale takie podejście to jest bardzo duży wyjątek. Przez większość historii, w, przez większości kultur sytuacja osób psychicznych była dramatyczna. Przez większość historii osoby chore psychiczne psychicznie były traktowane no, gorzej niż trendowaci. Unikano ich Bano się ich, izolowano. To wynikało właśnie z lęku, z lęku przed różnymi takimi powiedzmy nieprzewidywalnymi zachowaniami, z lęku przed niezrozumiałymi zachowaniami. Jeśli czegoś nie rozumiemy i nie potrafimy temu zaradzić, no to zazwyczaj budzi to jakiś strach. W historii psychiatrii bardzo długo dochodzono do jakiejś próby zrozumienia, czym jest szaleństwo, czym jest choroba psychiczna i próbowano to zrozumieć albo w kontekście... Ciała, czyli powiedzmy biologii, albo w kontekście duchowości duszy, że może to jest jakaś choroba duszy, czymkolwiek by ta dusza nie była. I również przez wiele wieków próbowano dojść do jakiejś takiej integracji rozumienia mózgu, umysłu, ciała, duszy. Czy to się udało? No chyba nie do końca, ale myślę, że ku temu, ku takiej integracji jednak zmierzamy. No i znowu przy próbie rozumienia, czym jest to szaleństwo, warto wrócić do historii medycyny i wiemy, że początki medycyny wiążą się z wiarą w supranaturalizm. Oczywiście dotyczy to nie tylko zaburzeń psychicznych, ale w ogóle chorób. Prawda? Choroby, czyli jakieś tam nieszczęścia, które dotykają człowieka, w tym i szaleństwo, wynikają z jakichś czynników supranaturalnych. A więc albo są karą za grzechy, wyrazem gniewu bogów, albo są wynikiem rzucenia uroku, czarów, opętania przez demony, jakiejś magii. W związku z tym leczenie też opiera się na różnych supranaturalnych metodach, egzorcyzmach, modlitwach, różnych odczynianiach. No, wiemy, jak wygląda medycyna na przykład w wykonaniu szamańskim. Tutaj Nastąpiła bardzo ważna zmiana w starożytnej Grecji. Oczywiście starożytni Grecy wierzyli, że zdrowie i choroby, podobnie jak całe życie człowieka jest kontrolowane przez bogów ale już pojawiła się refleksja nad różnymi biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami chorób. Wierzono w bardzo ścisły związek pomiędzy psychiką a ciałem. To już Platon prawda, pisał, że tak jak trudno rozpatrywać głowę, oko bez głowy, tak trudno jest rozpatrywać psychikę człowieka bez tej komponenty cielesnej. Trzeba tu przywołać postać Hipokratesa, ojca medycyny, który opisał między innymi różne zaburzenia psychiczne, między innymi opisał depresję, którą nazywał melancholią zresztą Termin melancholia to jest chyba najstarszy termin, który wciąż funkcjonuje w naszych klasyfikacjach psychiatrycznych. Istnieje podtyp depresji, depresja melancholiczna. Ona jest opisywana w klasyfikacji amerykańskiej DSM. On był również twórcą tak zwanej humoralnej teorii chorób. Zakładał on, że choroby w ogóle wynikają z zaburzeń równowagi płynów ustrojowych. Stąd nazwa melancholia od nadmiaru czarnej żółci, czyli melancholę. No i tak, teraz możemy śmiać się z tej teorii humoralnej, ale zwróćcie Państwo uwagę, to, była, to był pierwszy taki biologiczny model, że choroby są uwarunkowane jakimiś czynnikami biologicznymi, a nie jakąś klątwą, nie jakąś karą bożą, czy nie jakimiś czarami. Co więcej... Hipokrates uważał, że zaburzenia tej równowagi hormonalnej mogą wynikać z czynników środowiskowych. Można powiedzieć, że on stworzył taki pierwszy model biopsychospołeczny. Mamy czynniki biologiczne, które on nazywał tymi płynami ustrojowymi, ale... Mamy zaburzenia równowagi tych płynów wynikające z sytuacji psychologicznej człowieka, ze środowiska człowieka. Również uważał, że czynniki stresowe mogą zaburzać zachowanie i stan psychiczny właśnie przez zaburzenia równowagi tych płynów ustrojowych. Ta, ta teoria była dalej rozwijana przez wielkich lekarzy i filozofów starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, aż do zastoju w średniowieczu. No bo cóż się stało w średniowieczu? W średniowiecze, wraz ze średniowieczem no, zburzono wszystko, w co ludzkość do tej pory wierzyła, jeżeli chodzi o postęp, o cywilizację. To był czas bardzo burzliwy, wędrówek ludów, wojen, ale też na przykład czas czarnej śmierci, zarazy, która przechodziła przez Europę, dziesiątkując ludność, równocześnie dominacja kościoła, dominacja scholastyki w nauce. Zawsze w takich burzliwych czasach jest tak, że ludzie wracają trochę do supranaturalizmu. No i tak to się też stało w średniowieczu. Uważano, że zaburzenia psychiczne są właśnie wynikiem czarów, demonów, grzechu. W związku z tym leczenie jest to sprawa czysto duchowa. A zatem egzorcyzmy, a zatem taka praktyka jak przykuwanie chorych psychicznie łańcuchami do ścian kościołów, aby skorzystali z modlitwy zgromadzonych tam wiernych, oczywiście pokuta, posty i tak dalej, i tak dalej. Ale też i tortury, no bo pokuta, no to powinno boleć, prawda? Tutaj moglibyśmy zastanawiać się nad tym, jak to jest w kontekście obecnej psychiatrii, nawet byście Państwo być może nie uwierzyli, jak często spotykamy się z taką sytuacją, że osoby przejawiające ewidentnie zaburzenia psychiczne są na przykład przez rodzinę prowadzone do egzorcystów, zniechęcane do zażywania leków, zniechęcane do leczenia psychiatrycznego. Natomiast gdzieś tam prowadzone do egzorcystów, no jeżeli jest mądry duchowny, mądry egzorcysta, to oczywiście odpowiednio pokieruje tym chorym, ale bardzo różnie się tutaj zdarza. Zresztą jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, można stosunkowo łatwo w internecie taki film, który pojawił się chyba w 2013 roku, ale datę mogę mylić. To był film reżysera pana Konrada Szołajskiego. Nazywa się ten film Walka z szatanem. Trwa godzinę, ale warto zobaczyć, bo właśnie pokazuje praktykę egzorcyzmów na przykładzie takich trzech ewidentnie zaburzonych pacjentek. No, ale to już taka dygresja. Dalsza historia przyniosła, jakby jeszcze gorsze sprawy dla pacjentów chorych psychicznie, a mianowicie w 1484 roku Papież Innocenty VIII zaakceptował ściganie czarownic. No i tutaj się zaczęło, prawda? Wielka Inkwizycja, palenie czarownic na stosach i Wszystko, co z tym związane. Oczywiście była to świetna sposobność do pozbywania się jakichś niewygodnych osób czy wrogów politycznych, ale też ofiarami stawały się często osoby właśnie chore psychicznie. Szanowni Państwo, nawet w dzisiejszych czasach mamy... Dość często do czynienia z pacjentami, którzy w swojej chorobie przeżywają różnego rodzaju urojenia czy omamy o treści religijnej, a jeszcze mocniej mówiąc na przykład o takiej treści satanistycznej czy diabolicznej. Mogłabym mnożyć tutaj różne przykłady. Mogłabym opowiedzieć o zakonnicy, którą prowadzę już chyba od 20 lat. Właściwie poznałam ją na samych początkach, przy samych początkach mojej pracy. Jest w bardzo dobrej remisji, przychodzi do kontroli, zażywa leki, natomiast jej choroba zaczęła się dramatycznie. Jej choroba zaczęła się od takiego epizodu, kiedy ona przeżywała, że przychodzi do niej szatan i ona kopuluje z tym szatanem. Oczywiście później miała ogromne poczucie winy. Ona czuła tego szatana, słyszała jego głos, czuła smród tego szatana. Czy pamiętam pacjenta, który trafił do nas po próbie powieszenia się. Przyjechał z bruzdą wisielczą, był odcięty na szczęście przez swoją matkę. Pacjent powiesił się dlatego, że od pewnego czasu narastały u niego objawy psychotyczne. Miał urojenia i słyszał głosy, miał poczucie obecności diabła wokół siebie i czuł, że ten diabeł odgryza mu prącie i wgryza się w szyję. To było tak straszne, że powiesił się. I tego typu przykładów mogłabym mnożyć bardzo wiele. My teraz oczywiście rozumiemy, że to są objawy chorobowe, ale wyobraźcie sobie tą biedną zakonnicę kopulującą z szatanem w tamtym okresie. Przecież niewątpliwie spłonęłaby na stosie. Ofiarami padały właśnie często osoby dziwaczne. Często właśnie osoby chore psychicznie, psychicznie, kobiety chore psychicznie, gdzieś tam oddalały się od swojego środowiska, y, mieszkały gdzieś tam w lesie, w samotności, były dziwnie ubrane, zbierały zioła itd. Tak no, więc, oczywiście, czarownica a jeszcze jeśli wykazywały jakieś zachowania takie gwałtowne, niezrozumiałe, niezrozumiałe, budziły grozę, a więc tym bardziej trzeba ją spalić na stosie. Oczywiście nie wszyscy byli zwolennikami supranaturalizmu. Święty Tomasz Sakwinu na przykład uważał, że dusza nie może być chora. Dusza jest czymś świętym, dusza jest dziełem Boga, więc nie może być chora, a zatem choroby psychiczne mają podłoże Fizyczne. No ale to był taki trochę wyjątek. Sytuacja osób szalonych, obłąkanych przez cały czas była zła. Historia się zmieniała, podejście się zmieniało, filozofia się zmieniała, ale wciąż nie było możliwości leczenia, wciąż chodzyszy psychicznie budzili grozę. I kilka takich opisów pochodzących, z XIX wieku, a więc można powiedzieć całkiem niedawno. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej wstrząsającego od widoku obłąkanego wieśniaka. Wsadza się go do wykopanej na środku chaty przykrytej kratą jamy, w której nie może się nawet wyprostować. Nieszczęśnik dostaje tam jedzenie i tam w końcu umiera. Osoby, które może nie były niebezpieczne, były upośledzone umysłowo, mogły sobie chodzić, ale zazwyczaj spotykały się z ostracyzmem, z prześladowaniami, uchodziły za takich tak zwanych wiejskich głupków, gdzieś tam były wyszydzane, wyśmiewane, obrzucane kamieniami itd. Osoby chore psychicznie pozostawały głównie pod opieką rodziny. Tutaj słowo opieka musimy wziąć w duży cudzysłów. Pamiętajmy, że dla rodziny choroba psychiczna członka rodziny to była straszna hańba. Stąd nawet wtedy, gdy już były pewne, nazwijmy to, przytułki dla osób chorych psychicznie, rodziny niechętnie oddawały tam swoich bliskich. I To jest kilka takich świadectw osób pracujących w takich przytułkach, które gdzieś tam wizytowały te wsie i próbowały zabrać chorych do jakichś może niewiele lepszych, ale jednak warunków opieki. 16-letni młodzieniec, który przez całe lata leżał w chlewiku nieopodal chaty swojego ojca pasterza, do tego stopnia utracił władzę w kończynach i trzeźwość umysłu, że zlizywał jedzenie z miski niczym zwierzę. Albo pacjenci przyjęci później do szpitala dla obłąkanych mieli plecy sine od uderzeń pokryte krwawiącymi ranami czy pewien mężczyzna został przykuty przez żonę do ściany i spędził tak pięć lat, wskutek czego stracił władzę w nogach. To są tylko przykłady, jak relacjonowano warunki życia osób chorych psychicznie. Na wsi panuje opinia, że obłąkany przynosi wstyd swojej rodzinie i dlatego nie należy go oddawać do zakładu. Chłopi trzymają tych nieszczęśników w domu. Jeśli jest niespokojny, przykuwa się go do ściany w stajni albo w osobnej izbie. No i tutaj kilka obrazków, właśnie taka, taki, prawda, na miniaturze, taki, taki, właśnie wsiowy głupek, czy tutaj jakieś tam zabiegi, które mają wypuścić szaleństwo z głowy. Oczywiście zaczęły powstawać przytułki dla osób chorych psychicznie. Te przytułki zaczęły już powstawać w średniowieczu, ale trzeba pamiętać, że daleko im było do do tego, aby można je było nazwać szpitalami tam właściwie nie było leczenia, one spełniały głównie taką funkcję nadzoru nad pacjentami, aby zapewnić bezpieczeństwo tak naprawdę to głównie otoczeniu i najstarszy szpital, tak zwany Belem w Londynie, który powstał w XII wieku i w zasadzie budził grozę i uchodził za no, bardzo takie mroczne i ponure miejsce. To jest rycina przedstawiająca właśnie takich chorych w tym szpitalu Belem. I tutaj też z tego szpitala taka cela, gdzie chory leży przykuty do ściany. No, leczenia praktycznie nie było. Więc stosowano unieruchomienie, na przykład w takich dybach, prawda, ale też głodzenie, upusty krwi, podtapianie w zimnej wodzie, czy tak zwane centryfugi. To była taka bardzo pyszna metoda. Na takim jakby wirniku stawiano krzesło, do tego krzesła przywiązywano pacjenta i to puszczano w taki ruch wirowy wokół własnej osi bardzo, bardzo szybko, także właściwie pacjenci nawet tracili przytomność. Oczywiście te wszystkie metody były bolesne i całkowicie nieskuteczne. Pojawiały się próby innego podejścia do osób chorych psychicznie, i no, taką świetlaną postacią w XVIII wieku był francuski lekarz Filip Pinel, tutaj w tej napoleońskiej czapce. I słynny obraz, właśnie Pinel, uwalniający pacjentów z Kajdan. On uważał, że można leczyć i można leczyć przykładem normalnych, zdrowych zachowań, można leczyć pracą, można leczyć terapią zajęciową, stwarzał takie domy, w których no, powiedzmy w dzisiejszym językiem terapeuci żyli razem z pacjentami i mieli tworzyć no, taką powiedzmy społeczność terapeutyczną. Oczywiście to ta nazwa to jest już współczesny język. Pacjenci mieli uczyć się od zdrowych ludzi właśnie zdrowych zachowań. On nazywał to tak zwaną terapią moralną. No ale był on bardzo takim świetlanym przykładem. Niestety więcej pojawiało się takich prac, które okazywały się niezwykle niebezpieczne i szkodliwe dla osób chorujących psychicznie. Taką niezwykle szkodliwą koncepcją, która położyła się cieniem na wielu latach i która miała swoje później reminiscencje całkiem w niedawnej przeszłości, była koncepcja degeneracji stworzona przez Benedykta Augustina Morela. On ją mniej więcej w 1857 roku i on uważał, że choroby nasilają się przechodząc z pokolenia na pokolenie i w każdym pokoleniu jest coraz większa degeneracja, co powoduje degenerację poszczególnych rodzin i może odbić się degeneracją całych społeczeństw. Opisywano, że u chorych psychicznie powtarzają się cechy pewnej organicznej patologii występujące w kilku poprzednich pokoleniach. A stan choroby psychicznej jest takim jakby końcowym stadium kaskady obłąkania. Według tej koncepcji Morela taki zwyrodniały Osobnik stacza się coraz niżej, nie tylko nie potrafi się włączyć w w łańcuch postępu społecznego, ale stykając się ze zdrową częścią populacji staje się dla tego postępu największą przeszkodą. Zatem, ponieważ te cechy nasilają się z pokolenia na pokolenie, należy zrobić wszystko, aby zapobiec dziedziczeniu tych niepożądanych Za teorią Morela poszły inne teorie i tutaj oczywiście nie można nie wspomnieć niechlubnego nazwiska von Krafta Ebbinga, wiedeńskiego lekarza, który pisał tak. U degeneratów szczególnie często spotyka się zaburzenia czynności płciowych. U jednych podpęd płciowy nie uwidacznia się wcale, u innych jest nadmiernie wzmożony. Pacjent szuka natychmiastowego zaspokojenia. Czasem występuje ten popęd płciowy przedwcześnie, prowadząc do masturbacji. Może też przyjąć perwersyjną postać, z którą mamy do czynienia, gdy przyjemność nie wiąże się z reprodukcją. No może jego prawo tak sobie myśleć, prawda? Ale niestety to te opinie bardzo zaważyły na... Opinii no, społeczeństwa, prawda? Bo psychiatrzy bardzo szybko zarzucili teorię degeneracji, bardzo szybko udowodnili, że no, ona nie ma racji bytu, że zupełnie nie tak wygląda dziedziczenie różnych cech. Ale wykształcona ska- klasa średnia wierzyła w konieczność działań właśnie w celu likwidacji trującego źródła dziedziczności. No i niestety poszła za tym cała ta eugenika negatywna, czyli eliminowanie patologicznych cech jakby z puli genetycznej. Ta eugenika negatywna wiązała się z programami przymusowej sterylizacji. To były programy, które pojawiły się w XX już wieku. I miały na celu zapobieganie rozmnażaniu się osób z zaburzeniami psychicznymi, czy w ogóle z niepożądanymi cechami. I różne wyznaczone ku temu instytucje mogły zarządzić taką operację zapobiegającą dalszej prokreacji, nawet wbrew woli zainteresowanych, a nawet bez wiedzy zainteresowanych, na przykład przy okazji innych zabiegów medycznych. Hasło przymusowa sterylizacja kojarzy się nam oczywiście z III Rzeszą, z okresem nazizmu. Kojarzy się nam z takimi krajami bardzo opresyjnymi, typu Związek Sowiecki czy powiedzmy Chiny. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że programy, negatywnej eugeniki, programy przymusowej sterylizacji osób z niedorozwojem umysłowym, z chorobami psychicznymi istniały w krajach bardzo cywilizowanych, takich jak Szwecja, aż do 1975 roku, takich jak USA. Ostatnia wymuszona sterylizacja odbyła się w 1983 roku, czyli w takim czasie, gdzie większość z nas tutaj obecnych no już żyła, już była na świecie. Te lata przecież pamiętamy. Tutaj jest taka mapa Stanów Zjednoczonych, gdzie pokazane są stany jakby ilość dokonywanych tam tych procedur przymusowej sterylizacji. No oczywiście też Indie, Japonia, Kanada. Także to to była niestety bardzo powszechna praktyka i niestety bardzo współczesna praktyka. Ale oczywiście takie Wyobrażenie o tej przymusowej sterylizacji osób chorych psychicznie najbardziej kojarzy się nam z historią III Rzeszy i najbardziej kojarzy się nam z dramatem chorych psychicznie, a mianowicie z ich zagładą. Szacuje się, że w tamtym okresie zabito ponad 200 tysięcy chorych. Do tej pory ten fakt zyskał zbyt małe zainteresowanie historyków. Zaczęło się od przymusowej sterylizacji, a później później doszło do po prostu zabijania, jak to nazywano, eutanazji, ale po prostu do zabijania osób chorych psychicznie. Robiono to w ramach akcji T4 w celu tej fizycznej eliminacji tak zwanego życia, niewartego życia. I w ramach tej akcji mordowano chorych na schizofrenię, niektóre postacie padaczki, otępienie, pląsawice Huntingtona, ale i stany po zapaleniu mózgu, osoby niepoczytalne, czy osoby przebywające z różnych powodów w zakładach opiekuńczych ponad 5 lat, czy ludzi z niektórymi zaburzeniami czy wadami rozwojowymi. Parę takich zdjęć z tamtego czasu. Takie miejsce opiekuńcze dla dzieci z niedorozwojem. Większość tych dzieci zostanie zabita. Tutaj taki plakat pokazujący, jak wiele społeczeństwo traci, jaki jest koszt społeczny opieki nad chorymi psychicznie, miejsce eksterminacji, a to jest fotografia... Fordu VII w Poznaniu, gdzie dokonano egzekucji pacjentów z niedalekiego szpitala, z drewnicy i tam po raz pierwszy w historii użyto cyklonu, który później oczywiście na masową skalę był używany do zabijania w Auschwitz. Początkowo właśnie osoby upośledzone, kalekie, chore psychicznie podlegały przymusowej sterylizacji regulował to akt prawny z 1933 roku i późniejsze akty prawne i na mocy tych aktów prawnych wysterylizowano ponad 400 tysięcy obywateli III Rzeszy. Początkowo te programy przymusowej sterylizacji dotyczyły dzieci z wadami wrodzonymi czy niedorozwojem, natomiast później objęły również osoby dorosłe. To zabijanie dzieci też było na masową skalę zabijano dzieci, które uznano za niegodne życia. Zabijano te dzieci przez wszczyknięcie śmiertelnej dawki barbituranów albo morfiny. Te dzieci były kierowane na szczepienie do specjalnych ośrodków. Pierwszy taki ośrodek był w Aperbeck. A skąd wiedziano o tych dzieciach? No bo różni urzędowi lekarze, pediatrzy, pielęgniarki środowiskowe miały obowiązek informowania o tym, że gdzieś urodziło się takie dziecko, czy gdzieś mieszka takie dziecko. Dokumentacja była przesyłana do specjalnych komisji, do konsultantów III Rzeszy i oni podejmowali decyzję co do dalszego losu takiego dziecka. Najczęściej było to skierowanie właśnie na to szczepienie, i śmiertelny zaszczyk wykonywał personel pielęgniarski i lekarski jako zwykły zabieg medyczny i właśnie rodzina miała informację, że jest to szczepienie, no niestety skończone powikłaniem i zgonem dziecka. Taka szła informacja. Niedawno wyszła fascynująca książka, taka zbeletryzowana opowieść pod tytułem Wybrańcy, może nawet gdzieś ona tutaj się znajduje w tej wspaniałej księgarni, która absolutnie jest wstrząsająca i opisuje losy dzieci, to jest zbeletryzowana opowieść, opisuje losy dzieci w szpitalu podwiedeńskim, w którym... Wysiedlono pacjentów, znaczy wysiedlono, zabito pacjentów psychiatrycznych, to był szpital psychiatryczny, zabito pacjentów i w tym szpitalu utworzono ośrodek taki wychowawczy dla dzieci sprawiających problemy wychowawcze z oddziałami właśnie dla dzieci chorych, kalekich, gdzie dokonywano właśnie tego typu zbrodni. W 1939 roku hitlerowcy zaczęli zabijać chorych psychicznie na terenach okupowanych. Dokonywały tego oddziały SS i oddziały policji, i w miarę rozszerzania się tej akcji, te cztery uznano, że zastrzyki są no, zbyt mało efektywne i rozpoczęto eksperymenty z zabijaniem trującymi gazami, tlenkiem węgla, spalinami samochodowymi, a później również cyjanowodorem. Kolejny sposób zabijania chorych psychicznie to była tak zwana specjalna dieta. Taka była dyrektywa, że dla beznadziejnie chorych pacjentów w szpitali psychiatrycznych na terenie Bawarii głównie Wstosowano tą tzw. wprowadzono tak zwaną specjalną dietę, czyli dietę głodową, która prowadziła do powolnej śmierci. Ta śmierć miała nastąpić do trzech miesięcy od wprowadzenia tej, nazwijmy to, diety. Wydano tajną dyrektywę w Berlinie w 1942 roku. Skierowano ją do wszystkich szpitali psychiatrycznych, powołując się na problemy wojenne, na problemy z aprowizacją, problemy z zapewnieniem wystarczającego ilości jedzenia, również dla armii, i zgodnie z tą dyrektywą. W związku z wojenną sytuacją żywnościową i zdrowiem pacjentów istniejących w szpitali, pacjentów, u których nie uzyskuje się wyraźnych postępów w leczeniu, należało bezzwłocznie poddać specjalnej diecie. No i tutaj zdjęcie takiego pacjenta w trakcie tej specjalnej diety. To co jest porażające, że mózgi tych zabijanych osób, zwłaszcza dzieci, były wykorzystywane do badań naukowych. Wraz z dokumentacją kliniczną były kierowane do placówek zajmujących się neuropatologią. Tworzono specjalne kolekcje tych mózgów jako przedmiot badań naukowych. I to jest tak, że jeszcze wiele lat po wojnie publikowano wyniki badań i dane właśnie w oparciu o tego typu, w cudzysłowie, kolekcje. Szefem akcji T4 był Filip Bowler, który po, zaraz po wyzwoleniu został aresztowany przez wojska amerykańskie, przewieziony do Dachau i tam wraz z żoną powiesił się w, popełnił samobójstwo, nie wiem, czy się powiesił, popełnił samobójstwo w 1945 roku. No oczywiście dramat związany z psychiatrią to nie tylko historia III Rzeszy. Wiemy, że równolegle toczył się dramat innego systemu totalitarnego, a mianowicie Rosji sowieckiej. I w Rosji sowieckiej psychiatria służyła jako znakomity sposób na represjonowanie przeciwników politycznych czy osób, które uważano, że naruszają normy społeczne. Takie osoby poddawano przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu w tak zwanych psychuszkach. Ta metoda tak naprawdę była stosowana w wielu krajach, w tym Rumunii, na Kubie, w Chinach, ale masowy charakter właśnie uzyskała w Rosji Sowieckiej w latach 1950 do 80. No, dlaczego nie wcześniej? Dlaczego nie w okresie, tym najczarniejszym okresie stalinowskim? A no, przyczyna prosta. W okresie wielkiego terroru stalinowskiego w latach 30. no to po prostu kulka w łeb. Zabijano przeciwników politycznych i nikt tam się specjalnie nimi nie przejmował. Natomiast w okresie odwilży, gdy zelżał trochę ten system stalinowski, wcale władze nie chciały mieć przeciwników politycznych i szukano sposobu jak najlepiej się ich pozbyć. No i uznano, że najlepszym sposobem pozbycia się tych przeciwników politycznych jest umieszczenie ich w szpitalu psychiatrycznym. Z przemówienia Chruszczowa, 1956 rok, można powiedzieć, że i obecnie w ZSSR istnieją ludzie, którzy walczą z komunizmem, ale u takich ludzi bez wątpienia stan psychiczny nie jest w normie. No więc mamy tutaj bardzo prostą wytyczną. Jeżeli ktoś mówi, że mu się ustrój nie podoba, jeżeli ktoś uważa, że Związek Radziecki nie jest rajem na ziemi, a komunizm nie jest spełnieniem ludzkości, to znaczy, że jest chory psychicznie, to znaczy, że trzeba umieścić go w takiej psychuszce. Był to świetny sposób, dlatego że jednak normalne uwięzienie człowieka wymagało procesu, wyroku, można się było odwoływać, ten wyrok miał jakiś czas. Natomiast umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym było absolutnie bezterminowe i tylko od uznania lekarzy, którzy oczywiście byli na służbie reżimu, zależało, czy w ogóle ta osoba kiedykolwiek będzie uwolniona. Warunki w tych szpitalach psychiatrycznych były dużo gorsze niż w więzieniach i pozwalały na zupełnie bezkarne, wieloletnie znęcanie się nad pensjonariuszami tych szpitali. Co więcej, jeżeli ktoś trafił do takiej psychuszki, to oczywiście oprócz całego pakietu różnych sposobów znęcania się nad nim otrzymywał też ogromną stygmę, bo on jest wariat, on jest psychiczny od razu dyskredytowało to tego człowieka, dyskredytowało to jego rodzinę, uniemożliwiało mu zwracanie się do kogokolwiek o pomoc, bo na przykład placówki psychiatryczne wysyłały do instytucji, z którymi pacjent próbował korespondować, oficjalny list o niecelowości korespondencji, bo ten człowiek jest niepoczytalny i to już właściwie zamykało drogę do jakiegokolwiek interwencji i poszukiwania pomocy. Najczęstszym rozpoznaniem była schizofrenia. No ale jak to może być, że nie ma objawów ta schizofrenia? No to się nazywało schizofrenia alba, czyli biała schizofrenia, albo pełzająca schizofrenia. I taki psychiatra, Snieżewski, zdefiniował tęże schizofrenię w 1969 roku w taki sposób – Utajony, powoli postępujący proces chorobowy. No, objawów nie widać, a choroba jest. Psychiatrzy pisali tak. Skłonność do walki o prawdę i sprawiedliwość cechuje najczęściej osobowości o strukturze paranoidalnej. No, a struktura paranoidalna to schizofrenia paranoidalna. Od razu mamy, prawda, już tutaj podstawę do uwięzienia i w szpitalu psychiatrycznym i do leczenia. No a jak to leczenie wyglądało? No pacjenci dostawali neuroleptyki w bardzo wysokich dawkach. Wiemy, że te leki, to były przecież oczywiście starej generacji, dawały potworne objawy, pozapiramidowe, taki zespół parkinsonowski, niemożność normalnego poruszania się, albo potworny niepokój w nogach, który, który no nie, nie można jego, go w żaden sposób rozładować. I to jeszcze jest tak z neuroleptykami, że jeżeli dostaje neuroleptyki pacjent chory psychicznie, to tak, obecnie po pierwsze mamy leki nowej generacji, które takich objawów praktycznie nie dają. Po drugie mamy różne leki osłonowe, które można podać razem z lekiem, żeby zniwelować te objawy neurologiczne. A po trzecie, jeżeli je dostaje osoba rzeczywiście z chorobą psychiczną, to zazwyczaj... Nie ma takich objawów niepożądanych, jeżeli wzięłaby te leki osoba zdrowa psychicznie. No a tam oczywiście dawano w bardzo dużych dawkach te neuroleptyki. Wstrząsy insulinowe, zastrzyki z koloidalnej siarki, które dawały ogromne dolegliwości bólowe i ogromne gorączki. No a do tego dochodziły takie zachowania personelu jak przemoc, bicie, duszenie, gwałty. No i tutaj parę obrazków takich z takiej psychuszki, a to jest budynek Instytutu Sądowo-Psychiatrycznego w Moskwie, gdzie między innymi umieszczano takich pacjentów, a to jest Władimir Bukowski, dysydent, który spędził 12 lat w psychuszkach. On później wyjechał na zachód, został wymieniony za jednego z więźniów. Oczywiście to jest bardzo kontrowersyjna postać. On potem zasłynął z bardzo takich wypowiedzi przeciwnych Unii Europejskiej. Gdzieś tam pojawiła się jakaś afera, gdzie był oskarżony o posiadanie nieodpowiednich zdjęć, takich powiedzmy trochę pedofilnych. On oczywiście temu bardzo zaprzeczał. Jest to kontrowersyjna postać. Tym niemniej w Rosji sowieckiej był dysydentem, opozycjonistą i 12 lat właśnie spędził w takiej psychuszce. No i niestety teraz już próby rehabilitacji tych osób, próby uzyskania odszkodowania przez te osoby są szalenie trudne. Takie procesy spotykają się z dużą niechęcią sądów, nie chcą rozpatrywać tych tych spraw, nie próbuje się rekompensować tego, co się działo. Żaden z ówczesnych lekarzy nie przyznał się do winy i tak naprawdę u nikogo nie odebrano prawa wykonywania zawodu, nikogo umaczanego właśnie w tę psychiatrię psychiatrię represyjną. No tutaj mówimy o, o tym, Psychiatria a polityka. Ja może jeszcze jedną drobną dygresję zrobię, bo myślę, że tutaj warto oddać tutaj sprawiedliwość polskim psychiatrom. Podczas jednego zjazdu w Moskwie Tutaj był protest Światowych Federacji Psychiatrycznych przeciwko represyjnej psychiatrii i psychiatrzy radzieccy przygotowali taką rezolucję, że wycofują się ze Światowej Federacji Psychiatrycznej, ponieważ to jest kłamstwo, oszczerstwo, nie ma w ogóle żadnej psychiatrii represyjnej w Związku Radzieckim. Były delegacje z braterskich krajów socjalistycznych i jakby tutaj towarzysze radzieccy presję wywierali, aby delegaci podpisali też tą rezolucję i wycofali się ze Światowej Federacji Psychiatrycznej. I tutaj w polskiej delegacji był profesor Dąbrowski, profesor Piotrowski z Warszawy i nasz profesor Szymusik, kierownik katedry psychiatrii w Krakowie, zmarły w 2000 roku. I oni zdobyli się na cywilną odwagę i mimo różnych nacisków absolutnie się temu sprzeciwili. Powiedzieli, że nie mają danych na ten temat, więc nie będą podpisywać rezolucji że nie ma psychiatrii represyjnej, no nie wiedzą to, co mają podpisywać i nie wystąpili z tej Światowej Federacji Psychiatrycznej. No można powiedzieć, dlaczego o tym mówię, no odwaga jest cennym towarem i myślę, że warto wspominać wielkich ludzi, którzy w trudnych czasach potrafili mieć odwagę, potrafili mieć odwagę cywilną. Oczywiście różne nieprawidłowości związane z psychiatrią to nie tylko historia nadużyć przez systemy totalitarne. Również Stany Zjednoczone mają swoją niechlubną kartę w historii psychiatrii. Wspominałam tutaj o sterylizacji. Natomiast warto powiedzieć o takiej najbardziej dramatycznej metodzie leczenia, która kwitła za wielką wodą przez jakiś czas, a mianowicie o psychochirurgii. Nie należy tego mówić, mylić, z obecnymi metodami psychochirurgii, kiedy bardzo precyzyjnie robi się zabiegi na przykład w bardzo ciężkim OCD, czy robi się tak zwaną głęboką stymulację mózgu w bardzo ciężkich, różnych lekoopornych stanach. Nie mówię o takiej psychochirurgii. Mówię o tej takiej bardzo pierwotnej, powiedziałabym, psychochirurgii. Początki psychochirurgii sięgają lat 80. XIX wieku, kiedy Gottlieb Burhardt wykonał pierwsze zabiegi polegające na resekcji fragmentów kory mózgowej u sześciu pacjentów chorujących na schizofrenię i opisywał, że oni się tam uspokoili. W 1935 roku John Fulton opisał, że szympansy po obustronnej resekcji kory przedczołowej są pozbawione zdolności wyrażania emocji, stają się bardziej kooperatywne, silniej dążą do wykonania zadań, nie przeżywają przy tym frustracji, nie przeżywają złości. No i to było podstawą takiego myślenia, że może by tak spróbować u chorych psychicznie pacjentów. No i tutaj ojcem tej psychochirurgii był Antonio Egas Moniz, bardzo ambitny psychiatra portugalski, który wynalazł lobotomię. Wysunął on hipotezę, że u osób chorych psychicznie w płacie czołowym występują, w płacie czołowym tam się znajdują te wszystkie ośrodki, prawda, woli, sumienia i tak dalej, tej osobowości, że występują tam nieprawidłowe połączenia neuronów, a jeżeli usunie się te płaty czołowe, to stan pacjentów może się poprawić. Usunięcie to byłby zabieg lobotomii, zniszczenie tych płatów czołowych. Później nieco bardziej subtelnie leukotomia, czyli jakby oddzielenie części przedczołowej połączenia z innymi obszarami mózgu. No, można się dziwić, ale on dostał za to Nagrodę Nobla w 1949 roku. Jednak w Europie ta metoda nie przyjęła się ku ogromnej frustracji Monica, ale znalazła bardzo podatny grunt w Stanach Zjednoczonych, gdzie grasował taki pan, który się nazywał Freeman i miał głowę do interesów, i doszedł do wniosku, że jest to, że na tym można zrobić po prostu znakomity interes. I opracował taką nową metodę lobotomii przez oczodołowej, znieczulał na bardzo krótko pacjentów takim szokiem elektrycznym, i następnie tutaj za chwilę obrazek pokażę przez oczodu nad okiem wprowadzał taki długi szpikulec do lodu i wykonywał taki ruch w jedną i w drugą stronę, przez co niszczył tą korę przedczołową. Robił to razem ze swoim kolegą, panem Łotsem. I w latach 40. i 50. ten zabieg stał się jednym z najbardziej popularnych zabiegów, w ogóle medycznych. On to robił w warunkach bardzo różnych, nie tylko w szpitalu. On jeździł po Stanach Zjednoczonych i każdemu, kogo tam rodzina przyprowadziła, że jest niespokojny, czy chory, czy coś, robił robił tego typu zabieg. Grasował bardzo długo, prawo do wykonywania zawodów stracił w 1967 roku. Miał za sobą około 3,5 tysiąca operacji. Przyznawał, że zmarło około 3% pacjentów, czyli bardzo optymistycznie licząc zabił około 105 pacjentów, a resztę osób, tych, które przeżyły trwale okaleczył. Tutaj jest właśnie zdjęcie Freemana i Wattsa. Co się działo po tych zabiegach lobotomii? Oczywiście występowały bardzo głębokie zmiany osobowości, ale też... W 12% pojawiała się padaczka, a inne powikłania obejmowały otępienie, ropnie mózgu czy zakażenia śródczaszkowe, czy krwotoki śródczaszkowe. U prawie 30% pacjentów choroba wcale nie mijała, pojawiały się nawroty choroby tej pierwotnej śmiertelność była wysoka obliczono on mówił o 3%, obliczono śmiertelność na prawie 7,5%. No i tutaj jest właśnie pan Freeman i jak ten zabieg wykonywano. Tutaj nad okiem taki szpikulec prawda dawał młotkiem ten szpikulec popychał, rozwalał tutaj kość i tym szpikulcem tak wykonywał taki ruch niszcząc Tutaj właśnie część płatów czołowych. Między innymi taki zabieg został wykonany na młodej, ślicznej dziewczynie, córce senatora Kennedy'ego, która była panienką dość frywolną i ojcu politykowi po prostu dość sprawiała kłopoty. No więc zabieg skończył się ogromnym sukcesem. Tyle tylko, że z ładnej, żywej i szczęśliwej dziewczyny stała się bezwolną kukłą. Leczono nie tylko chorych psychicznie, ale też prostytutki, recydywistów czy homoseksualistów, jako że wtedy uważano homoseksualizm za chorobę psychiczną. No i tutaj tacy pacjenci polobotomi, a tutaj kadr z słynnego filmu Lot nad kukułczym gniazdem. No niestety ten film też zrobił bardzo złą prasę zabiegom elektrowstrząsowym, które do tej pory są stosowane, stosujemy i naprawdę są, jest to jedna z bardziej skutecznych metod leczenia w psychiatrii i, i nie ma w tym nic strasznego i groźnego, no ale ten film zrobił bardzo złą prasę zabiegom, natomiast no jeszcze gorszą prasę zrobił oczywiście zabiegom lobotycznym. Przykłady wypowiedzi rodzin pacjentów. Nie znam lepszej metody zniszczenia rodziny od pańskiej operacji. To list córki pacjenta do Freemana. Od czasu pańskiego zabiegu mój ojciec zmienił się w nieodpowiedzialne za swe czyny dziecko, pisała autorka. Dla mojego ojca operacja była prawdopodobnie sukcesem, gdyż od tamtej pory nie interesuje go ani przeszłość, ani przyszłość. Czy inna relacja... 67% 67% pacjentów po zabiegu zmienia się w bezwolne warzywa, a kilka procent szybko umiera na wylew krwi do mózgu. Wprawdzie pozostała jedna trzecia nieszczęśników potrafiła funkcjonować w codziennym życiu, ale emocjonalnie i intelektualnie przypominali kilkuletnie dzieci. No, zaniechano tych zabiegów lobotomi, ale zaniechano ich bynajmniej nie z powodów etycznych ale z powodu tego, że pojawiły się wreszcie metody skuteczne. W 1952 roku syntetyzowano pierwszy neuroleptyk, czyli pierwszy skuteczny lek przeciwpsychotyczny, chlorpromazynę, jeszcze do niedawna stosowany. W 1959 roku pojawiły się pierwsze leki przeciwdepresyjne, takie jak imipramina, czyli lek trójcykliczny, lek przeciwdepresyjny, czy inhibitory monoaminooksydazy. Od tej pory datuje się era nowoczesnej psychofarmakoterapii. No i od tej pory wreszcie można było skutecznie pacjentów leczyć. Można było pacjentów leczyć, ale wciąż pozostaje problem stygmatyzacji. Do dzisiaj problem stygmatyzacji wpływa na relacje pacjent-lekarz, wpływa na współpracę z pacjentem. Choroby psychiczne do tej pory przedstawiane są w mediach, w sztuce, w zwykłym życiu jako coś złego, coś bardzo groźnego. Zobaczcie państwo, jeżeli na przykład nawet oglądałoby się jakąś głupią telenowelę i pojawia się postać osoby chorej psychicznie, na przykład na schizofrenię, to zaraz coś złego się stanie. Zaraz będzie to, zaraz ten bohater, innych bohaterów tej telenoweli zaatakuje, albo porwie komuś dziecko, albo będzie próbował zamordować i tak dalej. Może inaczej to ma się w stosunku do depresji. Depresja zawsze budziła większe współczucie, Może nie jest depresja aż tak źle przedstawiana w mediach, ale jednak najczęściej jak się pojawia pacjent chory psychicznie w jakimś filmie, to jest to postać negatywna. Poza tym elementem nasilającym stygmatyzację nie tylko pacjentów psychiatrycznych, ale w ogóle psychiatrii, jest to, że psychiatria jest dramatycznie źle finansowana. Są naprawdę bardzo małe nakłady na lecznictwo psychiatryczne w porównaniu do innych dziedzin medycyny. Tutaj rozwija się bardzo psychiatria środowiskowa, która ma trochę zapobiegać tej stygmatyzacji i ma integrować pacjentów ze środowiskiem właśnie. Postulat jest taki, aby pacjent był jak najmniej w szpitalu, jak najwięcej leczony w swoim środowisku. Postulat jest taki, aby pokazywać, że pacjent psychiatryczny może być pełnowartościowym pracownikiem, jak to jest naprawdę, no, trzeba spojrzeć realistycznie. Jeżeli chodzi o ciężką chorobę psychiczną, jaką jest schizofrenia, to możemy pacjentów podzielić tak na trzy grupy. Tak po jednej i z grubsza. Jedna trzecia to są osoby, które mają epizody chorobowe, ale rzeczywiście wracają do normy. Mają świetne remisje funkcjonalne. Mogą żyć normalnie czy prawie normalnie. Jedna trzecia to są tacy pacjenci, którzy no doświadczają nawrotów, którzy gorzej trochę funkcjonują. Oni mogą pracować na przykład, ale zazwyczaj na stanowiskach powiedzmy trochę niższych w stosunku do swoich tam możliwości intelektualnych. No i jedna trzecia to są pacjenci chroniczni, którzy są na rentach, dużo czasu spędzają w szpitalach. Bardzo łatwo jesteśmy w stanie teraz za pomocą leczenia opanować Jakieś zachowania agresywne, czy jakieś ostre urojenia, czy halucynacje, to, to na to leki działają. Gorzej jest tak zwanymi objawami negatywnymi, takimi jak apatia, takimi jak awolicja, no, taka, no to, że ten człowiek tak się nie może zebrać do życia. Staramy się to leczyć, nie zawsze się udaje. I w tym kontekście zbliżanie się psychiatrii do neurobiologii i do nauki o chorobach mózgu, czyli właśnie integracja tego, co jest w umyśle z tym, co rozumiemy przez ciało, przez biologię, może trochę pomóc w zmianie myślenia o chorych psychicznie. No bo długo funkcjonował taki dualizm neurologia i psychiatria. Neurologia miała się zajmować chorobami organicznymi, a psychiatria chorobami takimi funkcjonalnymi, gdzie nie ma jakiegoś konkretnego uszkodzenia mózgu. Ale się okazało, że taki dualizm nie ma większego sensu. Bo przecież w różnych chorobach neurologicznych, czysto neurologicznych, typu choroba Huntingtona, padaczka, choroba Parkinsona, mamy cały szereg zaburzeń emocji, zaburzeń zachowania, po prostu zaburzeń stanu psychicznego. A z kolei coraz więcej danych mamy na temat uszkodzenia różnych struktur mózgu w chorobach psychicznych. I czym bardziej wyrafinowane są metody neuroobrazowania, czym bardziej możemy zajrzeć w strukturę tego mózgu, tym więcej możemy powiedzieć o zmianach strukturalnych mózgu w chorobach psychicznych. Jeżeli nie ma tych zmian strukturalnych, to niekoniecznie oznacza to, że ich rzeczywiście nie ma. Może jeszcze potrzebujemy trochę lepszej rozdzielczości naszego neuroobrazowania. No i właściwie obserwuje się teraz rozwój neuropsychiatrii i to jest chyba rzeczywiście jakaś przyszłość. Podobnie rozdzielano choroby endogenne, które leczono biologicznie i psychogenne, które leczono psychoterapią. Teraz też łączymy to wszystko i w nowoczesnej terapii psychiatrycznej łączymy metody biologiczne z metodami psychologicznymi. Ta wiedza o leczeniu rozwijała się właściwie w dwóch nurtach od XIX wieku, czyli rozwój nauki o fizjologii i patologii mózgu prowadził do rozwoju biologicznych metod leczenia, ale rozwijała się też psychologia jako samodzielna nauka, która próbowała psychologicznie rozumieć zaburzenia psychiczne i rozwijała psychologiczne metody leczenia. Tak prawie kończąc, chciałam zacytować Keneta Kendlera, to jest taki badacz głównie schizofrenii, bardzo szeroko cytowany, psychiatra amerykański który mówił o próbie takiego rozumienia, czym są choroby psychiczne. Przestańmy polować na wielkie, proste wytłumaczenia. Polowaliśmy na wielkie, proste, neuropatologiczne wytłumaczenia zaburzeń psychicznych i nie znaleźliśmy ich. Polowaliśmy na wielkie, proste wytłumaczenia neurochemiczne i nie znaleźliśmy ich. Polowaliśmy na wielkie, proste wytłumaczenia genetyczne i nie znaleźliśmy ich. No więc jednak wiele rzeczy jest niewiadomych. Na razie wiemy tyle, że zaburzenia psychiczne są bardzo złożone i wieloczynnikowe. W psychiatrii dominuje taki model biopsychospołeczny. Być może przypomina to Państwu to, co na samym początku mówiłam o Hipokratesie, prawda? I ta perspektywa taka biopsychospołeczna pozwala na takie wielowymiarowe podejście, w którym analizujemy uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, społeczne i te uwarunkowania u każdego człowieka w swoisty dla niego sposób tworzą różne tam skomplikowane sieci powiązań. Mówiłam bardzo wiele złego o tej psychiatrii, ale jednak dzięki psychiatrii Zyskaliśmy bardzo wiele, dowiedzieliśmy się bardzo wiele. Wiemy już teraz, dzięki psychiatrii właśnie, że pacjent psychiatryczny jest takim samym człowiekiem jak każdy inny. Po prostu jest człowiekiem, który na jakimś etapie swojego życia boryka się z kryzysem. Wiemy, że rozmowa nie boli. Wiemy, że możemy wyleczyć wielu ludzi. Wiemy, że możemy zapobiegać samobójstwom. Wiemy, że możemy zapobiegać deterioracji funkcjonalnej osoby z chorobą psychiczną, że dzięki współczesnej psychiatrii choroba już przestała być wyrokiem. Wiemy, że słowo psychoterapia nie tylko leczy jakoś tam psychologicznie, ale ma oddziaływanie biologiczne. Psychoterapia zmienia mózg na przykład poprzez mechanizmy uczenia. Erik Kandel, laureat Nagrody Nobla z 2000 roku, badając takie ślimaczki morskie, aplizja, które mają tam niewiele neuronów, ale za to te neurony są duże i łatwe do obserwowania, udowodnił, że uczenie się zmienia połączenia synaptyczne między neuronami, a zatem Uczenie się w procesie przepracowywanie pewnych emocji, zagadnień w procesie psychoterapii zmienia połączenia synaptyczne, zmienia strukturę. Wiemy, że nie możemy rozdzielać ciała, mózgu od umysłu duszy. Wiemy, że stres wpływa i na mózg, i na ciało. Wiemy, że diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych wymaga tego tak zwanego trójprzymierza pacjenta, rodziny i psychiatry. No i dzięki psychiatrii też wiemy, jak wiele nie wiemy i jak wiele jeszcze mamy do zrobienia. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ta podróż przez mroczną psychiatrię nie zniechęciła Państwa do tej pięknej nauki.